0: Natomiast jeżeli jakby tak kształtujemy dziewczynki, to one potem wyrosną na jakie kobiety? Czy one wyrosną na kobiety, które są niezależne, przebojowe, będą umiały wyrazić swoje zdanie, nie zgodzić się w sytuacji jakiejś jawnej niesprawiedliwości społecznej? Czy będą przebojowe i kreatywne w pracy? Przecież, no nie wiem, praca często wymaga popełniania błędów, tak? odwagi na to, żeby, żeby coś spróbować się, dowiedzieć, że nie działa, wyciągnąć wnioski, iść dalej. Tego wszystkiego nie damy dziewczynkom, jeżeli będziemy je wsadzały w taki kaftan grzeczności, cichości, a w efekcie straci cały świat.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła. O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Jako mała dziewczynka, może dziewięcioletnia, uwielbiałam czytać o wszechświecie. Do dziś w moim starym pokoju w domu rodzinnym, który zawsze będzie przypominał bibliotekę niż pokój młodej dziewczyny, na pewno znalazłabym kilka książek o planetach i gwiazdach. Pamiętam też, w pewnym momencie marzyłam o teleskopie. Ale ten pomysł jakoś spełzł na niczym. Z czasopism okresu dziecięcego czytałam magazyn Kubuś i Przyjaciele, choć tak naprawdę ciągnęło mnie do trzynastki magazynu Szczęśliwej Nastolatki. Dziś dość śmieszny wydaje mi się jednak ten podtytuł. Ale to dzięki temu miesięcznikowi później poznałam takie pisarki, jak m.in. Cabot, Jacqueline Wilson z jedną z moich ulubionych serii książek dziewczyny i Ewę Nowak których twórczość była dla mnie wsparciem w okresie dojrzewania, zabawą i genialną odskocznią od świata dorosłych, w które wpadłam chyba zbyt wcześnie. A moją idolką, no oczywiście, była Pipi pończyszanka, która doskonale radziła sobie bez pomocy dorosłych. Ale oczywiście byłam też kolekcjonerką czasopisma Świat Wiedzy, no a jak przyszło do podchodzenia do egzaminów, to i przyszedł czas na Kogito. Mówię o tym wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, myślę, że mogę nie być jedyną dziewczyną z takimi doświadczeniami prasowymi i może dobrze powiedzieć o nich na początku, tak, dla kontekstu. Po drugie i najważniejsze, ponieważ moją dzisiejszą rozmówczynią jest Joanna Czeczot, redaktorka naczelna dwumiesięcznika Kosmos dla Dziewczynek, wydawanego przy fundacji o tej samej nazwie. Jako Fundacja Kosmos dla Dziewczynek wiemy, że dziewczynki mają moc do bycia tym, kim chcą. Tylko trzeba pomóc im ją odkryć i wspierać, żeby dorastając jej nie traciły. Pokazujemy dziewczynkom wszechświat możliwości oraz to, jak mogą wykorzystać swoje moce. Pomagamy walczyć z ograniczającymi stereotypami. Poruszamy cały kosmos, żeby było to możliwe. Tak możecie przeczytać na stronie internetowej Fundacji. Joanna jest politolożką i dziennikarką. Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również w Warszawskiej Szkole Filmowej i na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Autorka książek m.in. Macierzyństwo non-fiction, Relacja z przewrotu domowego oraz Petersburg, Miasto snu, wydanych przez wydawnictwo Czarne. Laureatka Nagrody Fundacji imienia Kościelskich i finalistka Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Pisała m.in. do Gazety Wyborczej i Przekroju. Prywatnie mama. Joanno, bardzo miło mi Cię powitać w pracowni dziewczyn. Dzień dobry. Mi też jest strasznie miło, że mogę się tu znaleźć. Dziękuję Ci za zaproszenie. Chciałabyś się odnieść do tego, co powiedziałam we wstępie o tych impresjach z takich doświadczeń prasowych mojego dzieciństwa? Mogę się odnieść w ten sposób, że mam trochę inne doświadczenia,
0: pewnie dlatego, że jestem trochę starsza od Ciebie. W moich czasach nie było magazynu Kubuś Puchatek więc wychowałam się na piśmie Filipinka. Nie wiem, czy załapałaś się na ten miesięcznik. To było takie ważne pismo już dla dorastających dziewczynek, panienek. Bardzo ambitne, ale też blisko ich życia, poruszające tematy też z dziedziny psychologii, ale też mówiące trochę o ciele, więc wydaje mi się, że całe pokolenia dziewcząt w Polsce się na tej Filipince wychowały i
1: żałują, że już jej nie ma. A pamiętasz jakieś takie swoje idolki? czy sylwetki kobiet, dziewczyn, które faktycznie były dla Ciebie jakąś inspiracją w dzieciństwie? Dla mnie ważna była
0: Ronia, córka z Bójnika. Ty przytoczyłaś pipi pończoszankę, więc ja też mam bohaterkę Astrid Lindgren i bardzo ceniłam taką jej niezależność, odwagę, ale też taką uczciwość w miłości. Ona była odważna i uczciwa w miłości i musiała się z tym bardzo zmagać, bo... Miała jakieś konflikty lojalnościowe. Pozostawała w tym wielna uczuciom, To było takie
1: poruszające. Ja nie wiem, jak to u Ciebie było z innymi książkami Astrid Lindgren, ale dla mnie Astrid Lindgren to jest bardzo duża część mojego dzieciństwa.
0: Ja teraz myślę o Astrid Lindgren przez pryzmat moich dzieci. Ja rzeczywiście jakoś odnajduję wspólną przestrzeń z nimi w czytaniu. Czytamy razem strasznie dużo i ostatnio policzyliśmy, że przeczytaliśmy 27 książek Astrid Lindgren i ona jest dla nas naprawdę taką po prostu towarzyszką życia codziennego. Mnóstwo wspólnych chwil spędziliśmy dzięki niej, więc to jest gigantka literatury dziecięcej. Bardzo ważna postać.
1: Nie wiem, czy twoje dzieci kojarzą tę historię, kiedy bohaterowie dzieci z ulicy Awanturników Lotta wieszała na naleśniki tak. jako liście na drzewie. To jest po prostu historia mojego dzieciństwa.
0: Tak, i jej brat mówił uważaj, czy tam nie ma robaka, a ona odpowiadała, niech sobie robak sam uważa. Och, <śmiech> wspaniale. Jest z nami. I właśnie też, też miałyśmy taką diagnozę w, w osób zakładających Fundację Kosmos dla Dziewczynek, że literatura dziecięca jest wielka i ma się świetnie, jest przebogata, natomiast prasa dziecięca, przynajmniej w Polsce, zaczęła bardzo kuleć. Dużo pism poupadało i właściwie zostały takie gazetki marketingowe, można to nazwać kolorowe pisma, które są właściwie dodatkami do serii bajek czy serii zabawek, tłumaczone na zachodniej licencji, ale właśnie producentów filmowych i branży zabawkowej. To są w dużej mierze pisma pisane kiepskim językiem, właśnie tylko przetłumaczone dość byle jak. I ten kontrast między bogactwem literatury dla dzieci i tą taką mizernią segmentu prasy dziecięcej był tak dojmujący, że poczułyśmy, że bardzo chcemy to zmienić i wydać pismo, które będzie po prostu magazynem dobrej jakości. Będzie traktowało dzieci z szacunkiem poważnie, a jednocześnie będzie im dawało... No, to, co najlepsze można dać w standardach klasowych.
1: I to była taka główna, rozumiem, motywacja stojąca za, za powstaniem tego, tego dwumiesięcznika, czyli kosmosu dla dziewczynek. Natomiast czy była też jakaś w tobie potrzeba, taka troszeczkę może prywatna, żeby się tym tematem zająć, nie tylko zapełnić lukę na, na rynku?
0: No jasne. Moją potrzebą prywatną jest moja taka osobista grupa docelowa, jak ją nazywam, czyli moja córka, która ma obecnie lat 10, Mam też synka, który ma lat 7 i ja po prostu robię ten kosmos z myślą o nich. Też z myślą o innych dzieciach, dziewczynkach głównie, ale też chłopakach, których znam. I po prostu chciałam im dać możliwość spotkania się z pięknym magazynem. Takie moje DNA jest dziennikarsko-reporterskie. Ja przez całe swoje dorosłe życie pracowałam w mediach i wierzę, że, że media są potrzebne. To jest takie, teraz będzie takie kredo idealistyczne. Wierzę, że y, dobra demokracja nie jest możliwa bez niezależnych, silnych mediów. I też czuję taką misję kształtowania przyszłych czytelników dobrej prasy. To znaczy, że wierzę, że jeżeli dzieci teraz będą dostawały gazetę, która będzie spełniała jakieś najwyższe standardy jakości, to też nauczy ich to obcowania w ogóle z prasą. No, wyrobi to w nich nawyk sięgania po dobre, niezależne czasopisma. I w obliczu tego światowego Mówi się często o kryzysie prasy. Wydaje mi się, że to jest strasznie ważne działanie, żeby po prostu przemówić do, do tych najmłodszych i nie pozwolić im osunąć się w taką lukę informacyjną, nie skazywać ich na obcowanie z mediami społecznościowymi, gdzie właściwie nie ma tego nadawcy, takiego dorosłego redaktora, który jakby ze swoją dojrzałością wybiera treści, które będą dla dzieci dobre. Wierzę, że jest potrzebne jakby przełamanie tego i, i po prostu budowanie segmentu dobrej klasy dziecięcej. To jest taka moja motywacja.
1: Jakie są reakcje twoich dzieci właśnie na twoją pracę i na to, jakie treści faktycznie przekazujesz w magazynie?
0: Słuchaj, oni są też królikami doświadczalnymi. Znaczy to pismo jest testowane na dzieciach i cały skład redakcyjny i też fundacyjny też przechodził przez to, że, że nasze fundacyjne i redakcyjne dzieci po prostu są pierwszymi odbiorcami. Naszych treści i też sprawdzamy, czy coś jest dla nich ciekawe, czy zrozumiałe, więc mogą tym być ciut zmęczone, ale u swojej córki obserwuję to, że ona jest taką psychofanką kosmosu, to znaczy ona, ona rzeczywiście przepisuje sobie hasła plakatowe na, 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 kolorowe kartki, przywiesza na ścianie, korzysta z zawieszek na drzwi, które dołączyłyśmy do, do, do któregoś z numerów, typu mój pokój, moje zasady. Opowiada innym chichotki, czyli te żarty, które publikujemy na, na przedostatniej stronie. Odwołuje się też do, do bohaterek, o których piszemy. Także kosmos bardzo jest obecny w jej życiu i też obserwuje coś takiego, że jak przychodzą do nas koleżanki, to takim rytualnym momentem koleżanki Helenki, no i cór, to takim rytualnym momentem jest wyjmowanie wszystkich kosmosów. Mamy wszystkie numery oczywiście, ja na nich cały czas pracuję, to jest mój materiał roboczy. A nie wszystkie dziewczynki mają wszystkie numery, więc jest takie rytualne po prostu wyciąganie tego, odczytywanie się i nawet Helenka czasem mówi ej, to siedzimy w kosmosach, czy będziemy się bawić? Więc takie słomowanie siedzimy w kosmosach też jakoś bardzo sprawia mi dużo satysfakcji, bo właśnie nie jest to siedzenie w internecie, tylko, tylko obcowanie z papierowym pismem, które jest angażujące, też wymaga jakichś interakcji. Natomiast w moim synku osiu kosmos początkowo, to trzeba powiedzieć uczciwie, budził zazdrość. To, że mama była przez wiele miesięcy zajęta czymś, co jest dla dziewczynek, było dla chłopca jakimś tematem, z którym musiał się zmierzyć. Znaczy jest o trzy lata młodszy od siostry, więc ja mu, ja mu też czytam te treści, jakby pomagam mu wejść w świat kosmosu i wiele z nich jest dla niego fajnych, ale wiele też do niego nie trafia. Tak też jest zrobiony kosmos, tak? To jest, to jest, to jest takie bogate pismo, z których każdy
1: może sobie wyciągnąć,
0: co tam mu pasuje.
1: A twoje dzieci myślą, że to jest takie cool, co mama robi? Tak. Ale super. No, wiesz co, akurat to, to, o co pytasz, jest taką wynagradzającą
0: bardzo częścią tej pracy. Naprawdę nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż pisanie do czytelnika, który ma taki żywy odbiór. Ja pamiętam, jak jeszcze zaczynałam robić kosmos, jak przychodziłam do szkoły Helenki po ją odebrać i na przykład podszeptywałam, że wiecie, w następnym numerze będzie wywiad jej koleżankom, będzie wywiad z tropicielką wilków, a one robiły takie aaa! Były takie, że reagowały jak na, jak na koncercie rokowym i wiem, że Helenka czasem mówi, że jej koleżanki mówią, że to jest fajnie, twoja mama robi kosmos, Helenka bywa w redakcji, to też jest dla niej takie wynagradzające, także... No to jest coś, co daje nam taką rodzinną frajdę.
1: A jak ty byłaś w wieku swojej córki, to pamiętasz jakieś takie swoje pierwsze pomysły na to, kim chcesz być, jak dorośniesz?
0: Pamiętam, że chciałam kiedyś zostać y, tancerką figurową na lodzie. To dlatego, że oglądaliśmy rodzinnie zawody taneczne na lodzie i zawsze sobie wyobrażam, że to ja jestem tą panią w tych błyszczących krótkich sukienkach. Znalazłam niedawno taką swoją karteczkę, którą pisałam, jak miałam 8 lat i na tej karteczce jest opisany projekt gazety, którą chciałabym robić. <grym> Moja mama jest dziennikarką, więc to też jakoś zawsze było obecne w moim domu, to, że zawód dziennikarza jest jakoś ważny i też fajny. Dlatego myślę, że dość, dość wcześnie miałam takie marzenie. Też pamiętam, że jako dziewczynka miałam w klasie taką zwłaszcza w późniejszych klasach, chyba od szóstej klasy szkoły podstawowej. Miałam taką funkcję takiej kronikarki, takiego skryby. Miałam taki wielki notes, w którym zapisywałam śmieszne rzeczy, które się wydarzyły na lekcjach czy też na przerwach. I właśnie to, to, to było robione, ja wtedy dużo czytałam Gałczyńskiego, gdzie teatrzy, Zielona Gęś był dla mnie jakoś bardzo inspirujący I, i tak starałam się tworzyć te dialogi właśnie z podziałem na to, kto co powiedział i co było takie zabawne. Pamiętam taką przerwę, na której jeden z kolegów zobaczył, co ja tam zapisuję i zaczął czytać na głos. I po prostu wszyscy się zebrali dookoła niego i się chichrali. I potem to weszło i się stało takim rytuałem, że ja spisuję te, te żarty, te śmieszne cytaty i, i potem są one odczytywane. I ponieważ jakby wszyscy, którzy słuchali, byli bohaterami tych żartów, to jeszcze bardziej ich one bawiły, bo sobie nie przypominali tę sytuację. Więc pamiętam, że, że zawsze gdzieś była ze mną taka, może nie misja, ale taka, taka chęć no, bycia tym, kto spisuje, kto jakoś nazywa rzeczywistość i ją utrwala. No, a to doprowadziło do dziennikarstwa w efekcji.
1: Tak z twojego domu rodzinnego, z wychowania, z tego co twoi rodzice tobie mówili, czy, czy właśnie takich pierwszych twoich wrażeń czy historii yy, związanych z, do, z doświadczeniem szkoły, schodzeniem do szkoły i tak dalej. Czy ty miałaś wrażenie, że faktycznie jest przed tobą taki kosmos możliwości, że możesz być kim chcesz? Czy powiedzmy, nie wiem, odczuwałaś tam jakąś presję, że jednak, no jako dziewczyna, to tutaj powinnaś w te kierunki iść bardziej?
0: Odczuwałam taką wielką wiarę mojej mamy w to, że mogę wszystko i mama to zawsze mi tak Eksplicita mówiła. Pamiętam, że bolesne było dla mnie potem, już jak byłam dorosła, bolesna była dla mnie taka konfrontacja ze świadomością, że jednak nie mogę wszystkiego, bo to jest takie dziecinne złudzenie omnipotencji, które było we mnie podsycane przez moją mamę. No natomiast potem nadchodzi, to, to oczywiście dodaje skrzydeł w pewnym momencie. Ja miałam cały czas mówione, że jestem świetna i to... To też mi zrobiło coś takiego, że, że potem na przykład jak poszłam do liceum, gdzie ja byłam w bardzo fajnym, dobrym liceum, gdzie było, w klasie były same, same zdolne, świetne osoby i takie jakby zorientowanie się, że ja nie jestem taka wybitna, tu taka, taka świetna, jak mówi moja mama, bo właściwie wszyscy tutaj są równie wspaniali. To był taki mój początek dojrzewania, które w moim przypadku było też uświadomieniem sobie, że hej, nie mogę wszystkiego. Takie pozbywanie się tych złudzeń, więc my rzeczywiście w kosmosie chcemy dać dziewczynom poczucie wszechświata, możliwości to, tego, że świat stoi przed nim otworem, ale jakby daleka jestem od mówienia, że naprawdę co zaplanuję, to mi się uda, bo po prostu nie mam wpływu na, na wszystko na świecie i często się spotykam z ograniczeniami, więc to jest taka historia, może trochę, trochę inna niż, niż teotopowo, ale tak to się u mnie potoczyło. Natomiast nie miałam taty, ja się chowałam bez, bez taty, bo bym tata zginął tylko z niemowlakiem, więc, więc tutaj to, to też jakoś pewnie no, mnie wpłynęło.
1: W nawiązaniu do tego, co można w tym kosmosie dla dziewczynek znaleźć, no to macie sądy, gdzie pytacie dziewczynki o zdanie. Słyszałaś w domu, że twoje zdanie się liczy, albo pytano cię o zdanie?
0: Mam taką intuicję, taki odręb, żeby powiedzieć, że pytano mnie o zdanie, ale w sumie musiałam dokonać jakiejś wewnętrznej analizy, czy tak było, czy nie. Na pewno byłam osobą, która mocno wyraża swoje zdanie w szkole i to było często zdanie odrębne od zdania nauczycieli i na pewno miałam w szkole z tego powodu kłopoty. Pamiętam, że miałam jakiś wielki konflikt z moją wychowawczynią, który trwał latami, a właśnie też objawiał się tym, że, że ja po prostu byłam takim głosem klasy też w tym sensie, że że jak wszyscy się z czymś nie zgadzali i mówili po kątach, że coś się zgubię, to ja byłam tą osobą, która wstawała na godzinie wychowawczej i mówiła, że się z tym nie zgadzamy, bo coś tam. Przez długi czas myślałam, że, że, że będę też pracował, myślałam o studiowaniu prawa, znaczy że wyobrażam sobie, że może będę albo kratką, albo prokuratorką, albo sędziną, znaczy miałam też takie jakieś, jakieś myśli o sobie, które mi, pewnie były gdzieś tam jedną z moich motywacji, kiedy tak stawałam i tak czułam się trybunką. Ponieważ też byłam bardzo wtedy niedojrzała i byłam taką głupią kozą, to to często były jakieś pyskówki. Znaczy, nie, nie wiem, jak teraz jako już dorosła pani bym się odniosła do siebie jako małej dziewczynki, która właśnie się stawia nauczycielom, bo, bo tak. Ale na pewno zawsze czułam, że to jest ważne, żeby, żeby się nie zgodzić, jak się nie zgadzam, żeby o tym powiedzieć. I co też chyba ważne. Zawsze czułam, że będę miała w tym wsparcie mojej mamy. To znaczy, że jeżeli dojdzie do jakiejś afery i mama będzie wezwana do szkoły, to ona stanie po mojej stronie. I myślę, że to mnie tak bardzo wzmacniało, że ja czułam, że, że mam takie, takie gdzieś plecy za sobą, co, co dawało mi siłę, żeby się wypowiedzieć. Więc tak to było. Chociaż yy, nie daję głowy, czy to nie były jakieś yy, dziecinne kłótnie. <laughs> Ale to może nie ma co oceniać z perspektywy lat tam, 40,
1: jakie mam siebie w wieku lat kilku. Taka byłam. Kilku czy, czy małych kilku, kilkunastu. Wspomniałaś o tym stawianiu się nauczycielom, nauczycielką. Chciałam zapytać o tą postawę wyuczonej bezradności, o której jest napisane na stronie Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Tutaj przytoczę cytat faktycznie ze strony, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Chłopcy nauczyciele przypisują dziewczynkom i chłopcom bardzo stereotypowe cechy. Chłopców postrzegają jako inteligentnych, odważnych, a dziewczynki jako pracowite i posłuszne. W efekcie dziewczynki częściej niż chłopcy prezentują w środowisku szkolnym postawę wyuczonej bezradności. Możesz mi powiedzieć kilka słów faktycznie, co rozumiemy, jak mówimy o takiej postawie i czy ona tylko występuje w środowisku szkolnym, czy ona się później przenosi na jakiś może nie później, ale się po prostu przenosi na inne sfery życia albo daje o sobie znać później.
0: Tak, to jest takie oczekiwanie od dziewczynek, żeby były, tutaj użyję słowa, z którym walczymy jako Fundacja Kosmos dla Dziewczynek, aby były grzeczne. To jest słowo wytych, które kryje w sobie różne pojęcia, wiele z nich to takie pojęcia pułapki. Grzeczna, czyli jaka, pytałyśmy w 13 numerze Kosmosu dla Dziewczynek. Zachęcając dziewczynki, żeby kiedy słyszą, że, że mają być grzeczne albo że są grzeczne, żeby po prostu zadały sobie pytania, co to oznacza. Grzeczna czyli jaka? Jeżeli grzeczna oznacza, że jest kulturalna, szanuje innych, używa zwrotów, dzień dobry, dziękuję, proszę, ok. Natomiast jeżeli grzeczna ma oznaczać, że jest cicha, że się nigdy nie złości, że jest zawsze miła i się uśmiecha, że jest posłuszna, to z takimi wymaganiami stawianymi wobec dziewczynki ja i my jako fundacja to znaczy bardzo się nie zgadzamy. Bo to są takie oczekiwania, które zakładają, że, że właśnie dziewczynka ma jakoś skoczyć we wzorzec takiej niekłopotliwej, cichej, spolegliwej osoby, która właśnie nie, nie sprawia problemów. Chłopcy to się powiją na korytarzu, a dziewczynki właśnie mają, mają stać z boku i, i posprzątać po innych. Oczywiście, jakby wyobrażam sobie, że w systemie szkolnym, kiedy dużo dzieci na lekcji, to taka cicha myszka nie sprawia problemów i jest to wygodne dla nauczyciela. I wiem też, że posłuszeństwo też jako cecha jest teraz promowane przez szkolny system edukacji w Polsce i to jest bardzo złe, moim zdaniem. Natomiast jeżeli jakby tak kształtujemy dziewczynki, to one potem wyrosną na jakie kobiety? Czy one wyrosną na kobiety, które są niezależne, przebojowe, będą umiały wyrazić swoje zdanie, nie zgodzić się w sytuacji, Jakiejś jawnej niesprawiedliwości społecznej. Czy będą przebojowe i kreatywne w pracy? Przecież, no nie wiem, praca często wymaga popełniania błędów, tak? Odwagi na to, żeby, żeby, coś spróbować, się dowiedzieć, że nie działa, wyciągnąć wnioski, iść dalej. Tego wszystkiego nie damy dziewczynkom, jeżeli będziemy je sadzały w taki kaftan grzeczności, cichości, a w efekcie straci cały świat. Ja jestem naprawdę pojażona statystykami i to też było jednym z motywów założenia Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Statystykami, które cały czas pokazują po prostu gigantyczne luki w reprezentacji kobiet i mężczyzn na takich najwyższych, najbardziej wpływowych szczeblach we wszystkich dziedzinach życia. Czy to w polityce, tak odsetek kobiet tam nie wiem, w Parlamencie Europejskim 35% to jest jakby rekord światowy, to nie jest pół na pół. W Polsce to jest tylko 24%. W wielkim biznesie, tak? Średnio 12% kobiet w zarządach yy, wielkich spółek. W nauce, tak? 20% kobiet to, to profesorki. Tylko 20%. czyli dziewczynki nie są głupsze, prawda, od, od, od chłopców, jak idą do szkoły. W sztuce, no porównajmy sobie, jest tylko jedna kobieta, laureatka Oscara za, za reżyserię w ogóle całej historii tej nagrody. Wśród laureatów Nagrody Nobla tylko 5% to były kobiety. W tym roku to się trochę zmieni, bo już, tak, mamy, tak. już mamy dobre wyniki, a więc mogłabym dużo przytaczać, ale jakby wstrząsające jest to, że, że to dotyczy naprawdę wszystkich dziedzin życia i przecież to nie jest tak, że, że jak idą dziewczynki i chłopcy w wieku tych 6-7 lat do szkoły, to widać, że, że rzeczywiście tylko 20% dziewczynek jest jakoś rokujących, a a ta reszta właściwie nie odegra jakiejś większej roli, w sensie, że jej głos nie będzie tak słyszany, jak, jak będzie słyszany głos tych jej kolegów, jak dorosną. Czułyśmy, że trzeba zrobić coś, żeby zadziałać bardzo wcześnie, żeby zadziałać na te kilkulatki, żeby dać im energię, żeby nie odpuszczały, po to właśnie, żeby potem te kobiety były, yy, były równie słyszane jak mężczyźni. No po prostu świat musi lecieć na dwóch skrzydłach, jak czasami opowiadamy w naszej relacji, na skrzydle kobiecym i męskim i nie osiągniemy tego, jak będziemy mówić dziewczynkom, żeby były grzeczne i ciche i nie sprawiały problemów i sprzątały po kolegach. Sprzątały po kolegach. Tak mówię, bo w zeszłym, w zeszłym tygodniu moja córka musiała posprzątać całą klasę, bo inni sobie poszli. Po prostu mam to jakoś świeżo, świeżo mam ten przykład. Rozumiem. Naprawdę.
1: Powiedziałaś, że alarmuje Cię to, że szkoła polska uczy posłuszeństwa. Mhm. W kontekście dziewczynek Czego szkoła powinna uczyć, żeby faktycznie wesprzeć tą, tą misję fundacji, czyli wsparcie dziewczyn w dorastaniu i i, te, i nie chcę powiedzieć walkę, ale przeciwstawianie się tym stereotypom? Co powinno być w szkole? Co dziewczyny powinny z tej szkoły wynieść, wyciągnąć?
0: Myślę, że ważne są dwie rzeczy. Jedna rzecz to takie poczucie własnej wartości, czyli to, żeby dziewczyny wierzyły w to, że ich głos, ich potrzeby, ich talenty są warte tego, żeby, żeby wybrzmiały. A druga rzecz to jest, i to dotyczy i chłopców i dziewczynek, właściwie to o czym mówię. Druga rzecz to jest wewnętrzna motywacja. To jest dla mnie coś szalenie istotnego w procesie edukacji, ale też potem w życiu. Czyli żeby, żeby, żeby wyniosły taką chęć robienia rzeczy ze środka, tak? To znaczy robienia rzeczy, które są zgodne z ich, właśnie z ich chceniem, z ich wewnętrzną motywacją, żeby nie robiły czegoś dla nagrody, dla, dla pensji, dla, dla stopnia dla pochwały prezesa, tylko żeby, żeby robiły, realizowały swoją pracę, swoje pasje w zgodzie z sobą, co, co pragną robić. Myślę, że to jest też taki klucz do szczęśliwego życia, więc jeden z pewnie.
1: A ty gdzieś na swojej drodze, kiedy faktycznie na przykład, nie wiem, miałaś takie momenty, że zastanawiałaś się faktycznie, co chcesz robić, albo że nie mogłaś znaleźć tej wewnętrznej motywacji, gdzieś byłaś na rozdrożu i tak dalej. Czy spotkałaś gdzieś na tej swojej drodze w tych momentach, mentorki czy, jakiś, czy nauczycielki, które cię jakoś poprowadziły albo się zatrzymały i zapytały i i, i wiesz i może cię jakoś tak ukierunkowały czy pomogły ci po prostu nawigować ten cięższy moment czy moment zawahania?
0: Tak, myślę, że miałam takie momenty, miałam duży, duży taki kryzys czy moment właśnie nie, zawahania, kim chcę być po studiach, przepraszam, nie, nie po studiach, tylko po, po maturze, kiedy nie dostałam się na studia, ja zdawałam na Akademię Sztuk Pięknych, bo wyobrażałam sobie, że będę scenografką teatralną. Nie dostałam się na, ta, na tę Akademię Sztuk Pięknych i wtedy miałam taki moment zupełnego poczucia pustki <grych> i też takiego zawahania, że to w takim razie, co ja, co ja mogę robić? Dzisiaj myślę o tym z rozczuleniem, ale wtedy, wtedy poważnie się martwiłam tym, że już przyszłość jest dla mnie skończona ze względu na te oblane egzaminy i że już nie pójdę na studia i w zasadzie koniec. koniec. Po, po, poważnie o tym myślałam. Wtedy poszłam na, na studia dziennikarskie, początkowo wieczorowe, bo, bo nie, nie podeszłam na egzaminy do dziennych, bo myślałam, że pójdę na tą scenografię. Potem się przeniosłam na dzienne po roku, ale poszłam na te dziennikarstwo właściwie dlatego, że, że było. Znaczy, że jeszcze, jeszcze tam można było po tych oblanych egzaminach się załapać, więc to było takie... Takie awaryjne i zupełnie właśnie nie, nie wynikające z braku pewności, tylko w zasadzie to była decyzja
1: podjęta w kryzysie. Plan B, I... jakiś taki?
0: Tak, jakiś taki plan, nawet Z, <głos> to, żeby po prostu było. To żeby celu. zalepić lukę. Tak, okay. a, potem, a potem pomyślałam, że, że pójdę na stosunki międzynarodowe, bo chciałam z kolei się odnaleźć w dyplomacji i strasznie mnie ciekawiło to, co się dzieje na świecie, zawsze mnie ciekawił świat. Byłam jakoś na niego otwarta i tak głodnego. go.
1: Stosunki międzynarodowe, ta dyplomacja, zaspokoiły ci ten głód? Nie,
0: nie, nie zaspokoiły mi tego głodu. Ja robiłam dużo innych kierunków studiów w czasie studiowania tych stosunków międzynarodowych. Dlatego też nie byłam wcale taką dobrze uczącą się studentką. bo Pamiętam, że chodziłam na zajęcia, takie otwarte, na które można było chodzić, na wielu wydziałach i na polonistyce, i na kulturoznawstwie, i na teatrologii. Po prostu ja potraktowałam ten Uniwersytet Warszawski, tą Alma Mater, jak, taki, nie wiem, jak ta, ta, taką wielką restaurację. Bufet. Buffet. W której, taki, taki bufet, w którym w menu są najróżniejsze potrawy i ja właściwie tu mogę mieć jakieś zajęcia filmoznawcze, tu jakieś teatralne. Świetnie spędziłam ten czas, natomiast to w moim indeksie generalnie były pustki. Bo trzeba było zdać jakiś egzamin z prawa międzynarodowego i po prostu to było takie, ale jak to, jakie to? No to były takie rozważania tożsamościowe pewnie bliskie każdej młodej dziewczynie, która ma po prostu duży apetyt na, na życie i na wiedzę. I cena jaką się za to płaci jest taka, że, że się nie skupia na czymś jednym, się nie ma dobrych wyników w tym, w tym czymś wybranym, tylko jest się takim rozproszonym. Ale dziś z perspektywy czasu wiem, że że to była fajna droga, że ta droga dużo mi dała i bardzo czerpię z tego, co wyniosłam z tych studiów, chociaż nie ma to żadnego odzwierciedlenia w moim indeksie i w ogóle ja byłam skreślona, z listy studentów jakieś tam były e, naprawdę proceduralne <grywania> zawirowania. Natomiast pamiętam zwłaszcza taki moment, kiedy pisałam swoją książkę o psw która była w, dużym, w dużej mierze takim spełnieniem moich marzeń. Ja korzystałam z notatek, które robiłam wtedy jako studentka na przykład na zajęciach u profesora Paprockiego właśnie gdzieś na Akademii Teatralnej, gdzie jako żywo, jakby nigdy nie byłam zapisana, ale, ale chodziłam na te zajęcia i robiłam notatki o starowierach i one mi się nagle przydały do, do, do pisania czegoś, co było dla mnie strasznie ważne, więc, więc się nauczyłam tego, że takie podążanie za sobą, nawet jeżeli nie jest ta, tą ścieżką taką wymaganą przez dziekanat, może dużo dać. Być może źle wybrałam ten kierunek studiów. Może filologia by była dla mnie nie lepsza. Już to jakby teraz też nie chcę gdywać, ale no zrobiłam najlepszy użytek, jaki mogłam z tego, z tego, co się działo na studiach. Łącznie z tym, że poznałam mojego obecnego męża, który studiował fizykę. <głosy> I też byśmy na siebie nie trafili, gdybym była zamknięta.
1: Nie ma tego złego. No właśnie. A jak tak ucztowałaś przy tym bufecie dobierania sobie różnych studiów, różnych tematów, zajęć i tak dalej? To twoja mama czy twoja rodzina patrzyła na to z takim spokojem serca, spokojem w duszy? Czy to było takie Joanna, nie. zdecyduj się i skup się na czymś?
0: Miałam dużo swobody, więc tak nie bardzo nie pilnowano. Ale jednocześnie no wydaje mi się, że mógł mojej mamie towarzyszyć taki niepokój, zwłaszcza jak przyszło to zawiadomienie, że jestem skreślona z listy studentów. Mógł jej towarzyszyć taki niepokój, że, 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 że co ja właściwie robię. Ale też wtedy byłam w takim wieku, że się tym nie przejmowałam za bardzo. Znaczy, że, że już miałam dużą niezależność jakoś w głowie, więc nic nie było w stanie mnie zatrzymać.
1: A ta warszawska filmówka to scenografia?
0: Wiesz co? Nie, nie, nie. nie. To, to już była dużo późniejsza historia, po tym jak napisałam swoją pierwszą książkę Macierzyństwo nonfiction, Wydawnictwo Czarne napisało do mnie, że Warszawska Szkoła Filmowa organizuje takie studia dla, dla osób piszących, dla profesjonalistów, które są taką formą stypendium tej szkoły, to znaczy zależało Warszawskiej Szkole Filmowej, żeby nauczyć pisania scenariuszy osób, które już umieją pisać. Myślę, że to jest taka część jakby działalności misyjnej z kolei Warszawskiej Szkoły Filmowej, że oni mówili nam dużo o tym i, i, i wierzę, że, że mówili to szczerze, że że w Polsce kuleje scenariusz filmowy, znaczy, że, że, że to jest coś, nad czym warto pokracować, że potrzeba jest nowych osób, które, które piszą scenariusze, w związku z czym zorganizowali takie studia dla, dla osób piszących, żeby wyłowić te talenty. Skończyłam te studia, ale nie okazałam się tym talentem, więc przeciwnie, nauczyłam się ważnej rzeczy o sobie, że nie umiem wymyślać. To jest bardzo ważna nauka, którą wyniosłam ze studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej, żeby napisać scenariusz filmowy, trzeba wymyślić dialogi, sceny, sytuacje. Ja jestem reporterką, jestem, mam dziennikarskie DNA. Ja mogę opisać Ci, co się wydarzyło. Jak, tak, jak jestem tą uczennicą, to mogę spisać śmieszne historyjki. Jak jadę na reportaż, to mogę Ci świetnie opisać, co widzę, co słyszę. Natomiast nie umiem Ci tego wymyślić i to czyni mnie zupełnie bezużyteczną jako jako autorkę scenariuszy, no ale to też jest jakaś ważna nauka, która do mnie przyszła. To jest ciekawe że czasami jakby wynosimy zupełnie inne owoce niż z różnych zdarzeń, niż by się wydawało. Też nauczyłam się wtedy wiele o konstruowaniu narracji. Okazuje się, że, że konstruowanie właśnie takiej fikcyjnej narracji fabularnej rządzi się prawami, które też dobrze się spisują, jak się tworzy reportaż. Znaczy można mieć te same zasady i czy też jakieś, jakieś prawidła i po prostu tak poprowadzić tę opowieść, żeby ona była dynamiczna
1: jak, jak dobra fabuła. W kosmosie też Ci to pomaga? Takie właśnie lekcje stamtąd wyciągnięte?
0: Kosmos jest czymś innym. Kosmos jest z kolei taką szkołą odpowiedzialności za słowo i szkołą lapidarności, której nigdy nie miałam i <śmiech> muszę się uczyć w mozole. My piszemy w kosmosie dla dzieci, które nie muszą mieć zmysłu krytycznego myślenia, krytycznego czytania tekstów. Nawet z założenia go nie mają. I to jest ogromna odpowiedzialność za słowo, żeby tak podać im tekst, taki, który będzie dla nich nieszkodliwy, wiesz, który będzie zrozumiały, a jednocześnie czegoś nie skłamie, nie poda jakiejś wykrzywionej wizji świata. Myślę, że to jest takie wyzwanie, które, mnie, które nas w redakcji Kosmos dla dziewczynek w ogóle podnieca do działania na na co dzień, że to tutaj nie ma jakichś łatwych schematów i tutaj trzeba się bardzo pilnować, bo mówimy do dziewczynek, które z kolei do nas piszą listy i też rozmawiamy z nimi i słyszymy, że te nasze słowa w nich zapadają, to znaczy, wiesz, to jest tak, że, że one to biorą, co my im dajemy, i biorą to bezkrytycznie. Więc musimy bardzo uważać
1: na to, co im podajemy i w jaki sposób. A zupełnie inaczej, jak ktoś by czytał Twój artykuł w przekroju czy w gazecie wyborczej.
0: Dokładnie. Ja się nauczyłam, że jakby dużo łatwiej jest napisać artykuł, nie wiem, na 10 tysięcy znaków do przekroju, czy tam do jakiegoś tygodnika o tym, nie wiem, co to jest państwo, niż napisać tekst na 1000 znaków do dzieci o tym. Co to znaczy być obywatelką? No, bo dłuższego tekstu ci nie przeczyta to dziecko, tak? Już ci odlecimy, też robimy badania fokusowe na, na dzieciach, nie tylko na swoich. Widzimy, że, że dłuższe teksty są dla nich nie do przebnięcia, więc masz bardzo mało miejsca
1: i bardzo ważne rzeczy do powiedzenia, więc musisz to dobrze zrozumieć i przemyśleć, co im chcesz powiedzieć. To jest frajda i wyzwanie. Czy mogłabyś wymienić kilka faktycznie takich stereotypów, z którymi młode dziewczyny się spotykają i którymi też może się starsze dziewczyny kiedyś spotkały, ale nie wiedziały, że to jest może jakieś takie ograniczające i dopiero może teraz to zauważają.
0: Trudno mi odpowiedzieć to pytanie dlatego, że chciałabym mieć jakieś badania w ręku, które by mi pozwoliły opierać się na, na jakichś konkretnych wynikach, a nie mówić tylko o moich odczuciach. Ponieważ nie mam takich badań, to, to proszę nie traktować moich słów jako jakiejś prawdy objawionej. Są takie sformułowania jak na przykład jesteś pilna, jesteś staranna. Takie sformułowania, które jakby pokazują, że, że jeżeli dziewczynka coś wypracuje, to to jest owoc jej takiej skrupulatności i pilności. Natomiast chłopcy częściej słyszą jesteś błyskotliwy, jesteś bardzo zdolny. Nie umiem się powołać tutaj
1: na badanie. Wiem, że tak się mówi, ale to właściwie jest słaby, słaby argument. A z twojego doświadczenia? Może coś typu na przykład nie, nie wypada? tobie czegoś robić, bo jesteś dziewczyną czy kobietą? Albo, że to nie jest takie wdzięczne? Albo, że najpierw przychodzi piękna, a potem mądra? Czy ty spotkałaś się z takimi ograniczającymi ciebie słowami? Może w ten sposób? Znaczy,
0: to na pewno jest tak, że, że dziewczynki częściej słyszą jakby uwagi dotyczące ich wyglądu. I to już ustawia je w takiej pozycji kogoś, kto jest oceniany, to jest postrzegany przez pryzmat tego, jak wygląda, Czyli jednocześnie kryje się za tym komunikat, zajmij się tym, jak wyglądasz, bo, bo to jest istotne i w efekcie te dziewczyny w pewnym momencie już są tak sfokusowane na swoim wyglądzie, że znamy z kolei badania, że przeciętna polska gimnazjalistka, to były jeszcze te badania w momencie, kiedy, kiedy były gimnazja, spędza godzinę przed lustrem, zanim wyjdzie do szkoły, czyli jakby dziewczynka ma w głowie coś takiego, że, że musi poświęcić strasznie dużo czasu, żeby się doprowadzić do takiego stanu, jaki pozwoli jej wyjść i pokazać się światu. Albo, że większość polskich nastolatek uważa, że są grube, chociaż nie mają nadwagi. Tak? Czyli też jest taka presja patrzenia na, na swoje ciało z takim fokusem na to, że ono musi po prostu się wpasować w jakiś kanon i to sprawia, że po prostu go dziewczynki nie akceptują, jeżeli uważają, że Zd uważą za dużo, chociaż jako, że mieszczą się w normie. To jest na pewno jeden z takich stereotypów. Pytasz mnie o mnie, czy ja słyszałam coś takiego. Na pewno słyszałam, że mam być grzeczna. Wracam do tej grzeczności, bo ona jest bardzo pojemna. No i ona ustawia rzeczywiście dziewczynki w roli takich pokornych osób, które
1: spełniają oczekiwania innych. A jesteś w stanie powiedzieć coś na temat na przykład, czy jest jakaś różnica między tym, co słyszą Polki, młode Polki, niż gdzieś indziej, na przykład na zachodzie, czy w innym kraju, po prostu czy na wschodzie? Czy, czy coś, co jest faktycznie może takie szczególne dla wychowania i dla szkoły tutaj? Nie, wiesz,
0: co też nie wiem, nie umiem ci powiedzieć, bo to wymagałoby porównania, jak to wygląda w, innych, w przypadku innych narodowości. A po prostu nie, nie chcę rzucać takich, wiesz, jakichś diagnoz nie... Nie, nie, nie znając żadnych takich
1: tekstów. Ja tylko słyszę o matce Polce, też szczególnie tu od dziewczyn różnych, że stereotyp matki Polki właśnie, nie? czy mit matki Polki?
0: Stereotyp, znaczy mit matki Polki jest bardzo silnym mitem. Nie, nie wiem dokładnie, co kryje w sobie na przykład matki Czeszki, czy, czy matki Niemki, natomiast jest to taki model takiego poświęcenia się na ołtarzu rodziny, takiej kobiety, która, dla której opieka nad dziećmi jest, jest najważniejsza. I teraz jakby nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego, że, że opieka nad dziećmi jest jest bardzo ważna dla matki, ale w tym też niestety, w tym micie się zawiera taka podejrzliwość wobec kobiet, które realizują się jakby obok tego wychowania dzieci, czyli że, że, że występują w innej roli, co może być podejrzenie, że w związku z tym tej roli takiej, czyli tej bycia matką, nie są wystarczająco dobre. Tak? Nie, nie dają całych siebie i to już, to już jest źle widziane. Więc Fak faktycznie z, z tym mitem Matki Polki jakoś walczyłam, zmagałam się, gdy sama zostałam mamą i owocem była ta książka Macierzyństwa non-fiction, która z kolei relacjonuje z jakimi wielkimi frustracjami może się wiązać wejście w macierzyństwo, w ogóle uczenie się tej, tej roli macierzyńskiej. W sytuacji, kiedy jest ona obudowana właśnie znowu tyloma oczekiwaniami, tyloma obostrzeniami, taką wielką krytyką. Jak krytyczni są ludzie w stosunku do młodych matek. To jest po prostu jakieś, jakieś zatrważające. To znaczy łatwość, z jaką możemy powiedzieć, że ktoś jest złą matką, bo dziecko bez czapeczki, albo nie zjadło tego jedzenia zamiast tego. Znaczy to jest to jest aż wstrząsające. Jakby jak, jak, jak ludzie nie mają w ogóle ograniczeń, żeby ferować wyroki i i żeby jakby postawić tą matkę w pozycji takiej oskarżonej. Nie jest to wspierające. Oczywiście ja teraz uogólniam. Jasne, że się, że się też zdarzają, że jest mnóstwo inicjatyw, ale też takich jednostkowych przykładów na to, że, że można być wspierającym wobec, wobec młodych matek. Ale mówimy tutaj o jakimś, o jakimś micie, o jakimś takim ogólnym modelu, który, który funkcjonuje w społeczeństwie. I jest trudne dla dziewczyn. Jest bardzo trudne.
1: Tak a propos tych dzieci, albo, albo bo nie dzieci, bycia matką, albo właśnie nie bycia matką, czy, czy jest jakaś taka rekomendacja, albo jakaś taka porada, która mogłaby wypłynąć z Twojej strony? Jak takie dziewczyny, takie kobiety, które są starsze, ale nie mają na przykład własnych dzieci, żeby wesprzeć właśnie to budowanie mocy w dziewczynce czy w córce, jak one faktycznie na co dzień mogłyby wesprzeć misję fundacji i, i magazynu?
0: Realizując swoje pasje i siebie. To znaczy strasznie ważne jest dla, dla, dla dziewczynek, żeby widzieć rolę, takie wzorce, wzorce kobiet, wzorce osób, które podążają za swoimi zainteresowaniami, talentami, realizują się w bardzo różnych zawodach, nie tylko typowo kobiecych, tak, związanych ze sferą opieki i, i tam niesienia pomocy i dbania o innych, co, co też ja bardzo, bardzo doceniam, ale chodzi mi o jakby pokazywanie całego spektrum działalności zawodowej, publicznej. To jest po prostu bezcenne dla dzieci, nie tylko dla, dla, dla dziewczynek, ale też głównie dla nich, żeby zobaczyć, że, że może być kobieta programistka, inżynierka, nie wiem, dyrektorka, że, że można po prostu być spełnioną osobą i jakby z, z swoim przykładem, tym, że się idzie przez życie z energią, bez, bez jakiejś ciepiękniczej postawy, swoim przykładem dawać świadectwo, że, że to jest możliwa droga i dobra droga dla, dla tych dzieci, tak, dla, dla tych dziewczyn, że, że jeżeli e, dziewczynki stykają się tylko z kobietami, które wiem, pracują w jakimś jednym sektorze, na przykład w szkole są głównie nauczycielki, jest mało nauczycieli, a na wywiadówki chodzą głównie mamy tak, i zajmują się sprawami szkolnymi, jest na wywiadówkach mało tatusiów, to te dzieci dostają taki przekaz, że zajmowanie się dziećmi to jest sprawa Kobiet, po prostu I to też będzie jakby wynagradzające oczywiście dla, dla mężczyzn, jeżeli oni zostaną dopuszczeni do tych zawodów, które też są bardzo jakby wynagradzające i do tych zajęć związanych z opieką nad dziećmi, z statowaniem Im, Im więcej taka dziewczynka spotka na swojej drodze kobiet, które naprawdę nie, nie, nie muszą mieć dzieci, absolutnie to nie jest taka jedyna słuszna droga naszej ludzkości, ale im więcej spotkam takich kobiet, które realizują siebie, swoje pasje, tym więcej dostaną sygnałów, że mo mogę tak żyć, żeby realizować siebie swoje pasje, nie, nie rezygnować, nie zamykać się w jednym utartym schemacie, że trzeba to, to i tamto, bo tak robiła matka, babka i prababka. Tego
1: nie widać, jest ale ja, ja, ja kiwam głową. Tak, <gł> tak to jest, to jest super, naprawdę to jest
0: super ważne, żeby widzieć wokół siebie kobiety młode, spełnione, zaradne. To po prostu najważniejsze, co możemy dać dzieciom.
1: Czy chciałabyś się podzielić refleksją, która może być pomocna dla dziewczyn, które wybierają, czy wchodzą na takie podobne ścieżki zawodowe edukacyjne do Twoich, na przykład dla młodych dziennikarek?
0: Mam taką radę, żeby podążać za swoją ciekawością. Wydaje mi się, że to jest, że to jest zawsze cenne, bo kiedy to, co robimy, je, tak wypływa z nas i jest prawdziwe, jest odpowiedzią na jakąś autentyczną właśnie ciekawość, to wtedy to jest dobre. Wtedy czytelnik, słuchacz, odbiorca to zrozumie, znaczy wyczuje to i, i, i za tym podąży. Taka szczerość, ciekawość w dzieleniu się pasją. Mam jeszcze taką radę, żeby o ile to możliwe nie iść na kompromisy. Rzeczywiście dużo się mówi o, o kryzysie dziennikarstwa i ja wiem jak to wygląda. Ja przeszłam przez maszynkę do mielenia w postaci y, działu miejskiego w, w Gazecie wyborczej, która mnie nauczyła warsztatu, więc bardzo ją cenię, ale jednocześnie mnie wyrzeła. Każdy, kto pracował w, w dziale miejskim na etat, ten wie, o czym mówię. To jest taka praca, no, stop pisanie tekstów dziennie i, y, i bycie y, no, po prostu w, ciągu, w ciągłym alercie dziennikarskim. Więc jakby wiem, wiem że, że dużo się mówi o tym, że, że teraz no jest ten prymat klikalności, że, że stawki dla finanserów są głodowe, że, że w związku z tym jakby nie można na przykład napisać dużego reportażu, który wymaga pojechania, gdzieś, rozmowy z, tam z, kil, z kilkoma osobami, czy, czy kilkunastoma, więc robi się jakiś research czy zawiórka, więc siłą rzeczy jest to odtwórcze. Ja to wszystko wiem, naprawdę. Ja znam te realia. Natomiast znając je, jakby namawiam do takiego jakby zachowania wierności sobie i, i nie pójścia na takie kompromisy, które sprawią, że, że będziemy wykonywać ten zawód i jednocześnie myśleć, że, że to jest jakiś shit. I strasznie ważne jest, żeby, żeby dbać o takie swoje poczucie, że się robi coś dobrego. Podążać za swoją ciekawością i nie dać się właśnie wpędzić w takie, jakiś kolejny, bo się po prostu wypalimy. To, to nie ma sensu.
1: I na koniec, czy chciałabyś coś zasugerować, czy polecić dziewczynom, nie tylko tym, które myślą o karierze, czy, czy drodze w dziennikarstwie, natomiast wszystkim dziewczynom coś do kanonu lektur, ale to nie musi być książka. To może być cokolwiek, co jakoś sprawiło, że się zatrzymałaś, albo się czegoś nauczyłaś. Ja bardzo, bardzo kocham
0: reportaże literackie i polecam wszystkim, też tym, którzy ją znają, żeby do niej wracali. Polecam Swietłanę Aleksiewicz, białoruską noblistkę, wielką pisarkę, która tworzy swoje dzieła z wypowiedzi innych osób. I to jest też taka, taka piękna praca zbierania głosów też w dużej części głosów kobiet i jakby nadawania im rangi utworu literackiego, też takiego chóru, który mówi o, o rzeczach takich oficjalnie pomijanych w narracji historycznej, o tym, jak, jak, czym była Druga wojna światowa na przykład, albo, albo czym, czym była transformacja Związku Radzieckiego, więc to nawet nie chodzi o, o tę historię, tylko chodzi o, o takie popatrzenie na głosy kobiet, jak na po prostu bardzo ważne elementy tego, co się dzieje na świecie, bo często są to głosy po prostu niesłyszane czy pomijane. A historia jest sprowadzana do jakiejś męskiej kroniki z bitew i, z, i zwycięstw i władców w kredyturach i z siwym wąsem. Polecam Svetlana Eliksiewicz.
1: Joanna Czeczot. Joanna, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję i wszystkim dziękuję za słuchanie. A ja zapraszam Was na stronę fundacji magazynu Kosmos dla Dziewczynek, to jest www.kosmosdladziewczynek.pl, gdzie więcej o fundacji, informacje jak można wesprzeć jej pracę i wszystko o prenumeracie Kosmosu dla Dziewczynek. Rodzice mogą też zajrzeć na stronę dorosłych.pl, gdzie znajdą ciekawe artykuły, m.in. z podpowiedziami co zrobić, gdy Twoja córka mówi, że musi się odchudzać, czy jak wesprzeć dziecko w radzeniu sobie z opiniami innych na swój temat. No i przyszedł ten moment. Fanfary i oklaski. W tym momencie pierwszy sezon Pracowni Dziewczyn dobiega końca. Kiedy ty słuchasz tych słów, ja pracuję już nad kolejnymi odcinkami. Ba, pierwsze nagrania kolejnych rozmów mam już za sobą. Nie mam słów. Aby wyrazić moją wdzięczność za wszystkie wiadomości, komentarze i dzielenie się pracownią z innymi dziewczynami. Reakcja na, na pracownię, na, na odcinki, na rozmowy z dziewczynami w podcaście po prostu przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że spotkamy się i usłyszymy się w kolejnym sezonie pracowni. I jeszcze niespodzianka przygotowaniu mam jeszcze jeden bonusowy odcinek do pierwszego sezonu, który należy do pierwszego sezonu, a który planuję opublikować przed świętami. Więc bacznie obserwuj instagramowy profil pracowni i swoją podcastową aplikację w telefonie, bo ja jeszcze sama nie wiem, kiedy <śmiech> chciałabym go opublikować. A jest to, jest to taki dość szczególny, myślę, odcinek i chciałabym, żeby jeszcze on w pierwszym sezonie ujrzał światło dzienne, czy dosięgnął waszych uszu, a nie w nowym roku. No cóż, nowy sezon pracowni ruszy 7 stycznia. Mam nadzieję, że do usłyszenia.